0: Hoy hablaremos de algo que todos conocemos muy bien, demasiado bien, la prisa. Descubriremos qué es la prisa, por qué tenemos prisa y qué consecuencias perjudiciales tiene esta en nosotros si dejamos que nos controle. Por eso, como siempre, al final habrá unos consejos para liberarnos de esta sensación que cuando la conoces te das cuenta de que es totalmente irracional y que no tiene sentido. Empezamos. Para entrar en el tema, empezaré poniéndoos en situaciones en las que es muy común tener prisa para así ver si vosotros podéis adivinar por qué se produce esta prisa. Vamos con la primera, por ejemplo, la que comenta Alan Schwartz, un psicoanalista, lo frecuente que es ver la conducción temeraria en las carreteras, incluso en las peores condiciones meteorológicas de hecho esto es un ejemplo que él vivió en una de las peores nevadas de la historia mientras algunos coches paraban debido a que no se podía conducir o no estaban seguros conduciendo con tanta nieve hielo y viento otros aprovechaban que unos coches se retiraban para acelerar aún más superar el límite de velocidad, esquivar a coches como si se tratara de una carrera pero la cuestión es cuando él desde la cuneta los veía pasar dentro Veía que viajaba gente, entre comillas, normal. Gente mayor, padres con hijos. Gente que veías que iba con el vehículo del trabajo y que iba o volvía del trabajo. Y se preguntaba por qué gente tan normal tenía tanta prisa como para arriesgar su vida y la de otros conduciendo de esta manera. ¿Vosotros tenéis respuesta? Si habéis pensado estrés, acertáis un poco. Porque el estrés es verdad que juega un gran papel en este caso. El anonimato que da conducir, igual que lo da Internet, que ¿no? te escondes, en un caso, detrás de un nick, pues en la carretera, en tu coche, permite que la gente pueda perder el juicio y que conduzcan como lobos. Básicamente vuelcan en la conducción todo el estrés, toda la ansiedad, depresión que les provoca pues el matrimonio, los hijos, el trabajo, el dinero. Y él comenta que de, de todos los que conducen de manera temeraria, muchos no se dan cuenta, es decir, ellos... No creen que conducen de manera temeraria, sino que creen que conducen normal. Y de los que sí reconocen que igual están dando un poco más al acelerador y tal, siempre tienen excusas. Son los demás que van muy lento o que ellos tienen mucha urgencia para llegar a no se sabe bien dónde. En cualquier caso, de lo que ninguno de los dos se está dando cuenta es de que con su manera de conducir están expresando la impotencia, la desesperación y la rabia que les produce su vida. La gente tiene prisa por... Alcanzar un determinado puesto de trabajo Compiten por llegar a tal y cual sitio en la vida Etcétera Corren de un lado a otro Pero no se toman un tiempo Para pensar qué están haciendo Y por qué lo están haciendo Entonces ahora podéis estar pensando Que claro, la prisa solo se produce Cuando tenemos que vivir situaciones Que no son de nuestro agrado O que no elegimos no Situaciones estresantes Como esta de conducir con mucho tráfico O trabajar algo que nos deprime, etcétera ¿Lo pensáis? Error porque también se produce en situaciones diametralmente opuestas. Por ejemplo, aquellas que elegimos y que se supone que queremos disfrutar. Otro autor, Manal Gosain, nos pone un ejemplo de estos. Él fue a ver esta nueva versión que han hecho de Alicia en el País de las Maravillas. Y ya en la cola vio la prisa que tenía la gente por comprar las entradas. Y cuando por fin las compraban y entraban, la prisa que tenían en correr hacia los asientos o en comprar rápido las bebidas para correr hacia los asientos y finalmente la prisa que tenían por abandonar la sala de hecho lo que nos dice es que justo empezaban a salir los créditos que la gente ya se levantaba en la buctaca y ya enfilaba hacia la salida lo interesante de este caso es que la primera parte de los créditos eran en 3D y tenían efectos bastante curiosos, bastante chulos Y la gente que se levantó tan rápido se los perdió O sea, pagó por ver una película Y se perdió una parte de la película Que se mancharon tan rápido que no lo disfrutaron Pero no solo lo disfrutaron ellos Sino que impidieron que gente que sí que los quería ver No lo disfrutaran porque pasaban por en medio, etc Entonces la cuestión es la siguiente Tú vas al cine a disfrutar de una experiencia Tú eliges el día, eliges la hora, eliges la película Entonces, ¿por qué tanta prisa en abandonar la sala? ¿Qué es tan urgente? ¿A dónde va la gente con tanta prisa? Hacer otra cosa. ¿Y para esta otra cosa tendrán tanta prisa en acabarla o en hacerla? Pues la respuesta es que sí. Porque no importa que la actividad sea amarga o placentera. Porque la prisa no tiene nada que ver con la actividad. Ahora pensaréis, entonces, dependerá del tiempo disponible, ¿verdad? Tampoco. De esto ya se dio cuenta un filósofo francés, que ahora mismo no recuerdo su nombre... Hace mucho tiempo él había observado la prisa que tenía la gente en hacer la ruta parís Constantinopla, Una ruta a caballo que duraba muchas semanas. Y la gente tenía urgencia por llegar a su sitio de destino. Pero pronto se inauguró el Oriente Express, la ruta en tren, que cubría la misma, el mismo trayecto en cuestión de, de días prácticamente. ¿Y sabéis qué? La gente tenía la misma prisa, la misma urgencia por completar este trayecto a pesar de que tardaban una pequeñísima fracción del tiempo que tardaban antes. Pues más tarde llegarían los aviones que cubren la misma ruta en cuestión de horas y no hace falta que os diga cómo está la gente, porque ya la veis en el aeropuerto, prisa, 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 la misma prisa. Y esto ya os puedo decir yo que tendrían la misma prisa aunque se pudiesen teletransportar y la máquina tardará dos segundos en iniciarse y a los dos segundos vamos venga va va aquí sí porque llegamos a la clave la prisa es totalmente irracional no tiene nada que ver ni con la actividad ni con el tiempo disponible y sí tiene todo que ver con nuestra interpretación inconsciente de todo lo que sucede en nuestra vida porque tener prisa en una actividad no es más que el reflejo de tener prisa en la vida en general la prisa es un hábito y como casi todo es algo inconsciente y funciona en piloto automático y si no tomas el control te arruina la vida ahora avancemos un poco más qué pasa cuando tenemos prisa pues primero que la vida se acelera y con ella nuestra angustia vital y el estrés apretamos el acelerador para ser y hacer cuanto más mejor pero por qué y a qué coste porque piensa que cuando tienes prisa no estás viviendo en el presente, sino que ya estás proyectando, aventurando un futuro y además desde una situación de estrés. Mala receta, porque solo te ocupas de terminar las cosas rápido y saltar a otras rápido. Esta es una eterna lucha contra el reloj que te impide vivir en el presente. Y además es una lucha muy agotadora que no tienes opciones de ganar. Es como si un huracán viniese hacia ti y le soplaras para alejarlo. No vas a ganar. Es solo cuestión de saber cuánto tardará en pasarte por encima. Y la prisa tiene, por supuesto, muchos efectos secundarios. Uno, cuando tienes prisa, no puedes parar a pensar. Decides peor y, por lo tanto, te equivocas más. Porque no te concentras en lo que haces, sino en acabarlo cuanto antes mejor. De hecho, se hizo un estudio con... Dos grupos de primates que debían hacer un juego como de recompensa. En uno de ellos, la rapidez de la respuesta era clave para ganar este juego. Y en el otro, lo importante era la precisión de la respuesta. Pues en el primer juego, el de rapidez, la actividad neuronal en el córtex prefrontal aumentaba incluso antes de conocer la pregunta. Y en el segundo, en el de precisión, ese aumento no se registraba hasta después de conocer la pregunta. Y aquí viene lo bueno. La pregunta era la misma. ¡Bum! El cerebro no emplea el mismo proceso cada vez que tomamos decisiones, sino que varía según la interpretación que hacemos de la situación. Es decir, ante idéntica información, el cerebro realiza un análisis distinto si está bajo estrés de velocidad o bajo estrés de precisión. Y adivina bajo qué estrés estás cuando tienes prisa. Velocidad. ¿Y entonces por qué sucede esto? Pues porque es un hábito, es inconsciente y por lo tanto es otro de esos mecanismos de supervivencia heredados que fueron útiles hace millones de años y ahora han quedado obsoletos, porque para un humano primitivo el coste de no actuar ante un riesgo era más elevado que el de equivocarse. Por ejemplo, si estás en una extensión y escuchas un ruido sospechoso que puede indicar peligro animal peligroso, el coste de quedarte ahí parado, reflexionando, es más elevado que huir sin pensar. Es decir, no importa que lanzarte al mar sea mejor opción que escalar a un árbol, porque ambas son mejores que quedarte ahí y ser devorado. Por lo tanto, cuanto más prisa te des, mejor. Pero claro, ahora los animales salvajes deseosos de devorarte, pues ya no existen. Pero tú te estresas con absolutamente todo lo que sucede en tu vida por tu interpretación de estos hechos. Y tu inconsciente, este mecanismo de supervivencia, te mueve cuanto más deprisa mejor. 2. Segundo efecto. Te estresas y no disfrutas de nada de lo que tienes delante de ti. Solo saltas de una actividad a otra sin disfrutar de ninguna en el presente. Incluso las placenteras, como ir al cine, te producen tensión, ansiedad, frustración, rabia, y las no placenteras ya ni de cuento. Esto es como dice no ves las rosas en el camino. 3. El tiempo te controla a ti y tú no aprendes. O sea, tú crees que si corres, ahorras tiempo y eres más eficiente, pero en realidad no te das el suficiente tiempo como para aprender de lo que haces. Con lo cual repites una y otra vez los mismos comportamientos que no te resultaron y nunca mejoras. Y eso sí que es perder el tiempo. 4. Tu inspiración y creatividad acaban por los suelos, pero constantemente pierdes la oportunidad de, de sentirte inspirado porque esta, la inspiración, viene de la contemplación y tú no te das esa oportunidad. No desaceleras un poco para pararte a ver esas rosas del camino. Cinco, es un hábito destructivo. Lo que comentábamos en el primer ejemplo, ¿no? ten prisa porque según qué carretera, ser muy condiciones y terminarás muerto o herido, ya sea tú o terminarás matando o hiriendo a otras personas. Pero es que además destroza tu salud física y psicológica. Por un lado, la gente impaciente que corre de un lado a otro. En definitiva, gente que tiene altos niveles de estrés y ansiedad tiene mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por otro, la gente que percibe la vida con urgencia tiende a comportamientos y pensamientos autoderrotistas que terminan en más ansiedad y más depresión. Uff, entonces, si tiene efectos tan terribles... ¿Por qué tenemos prisa? Vamos a explicarlo. Uno, porque es un hábito. Es un mecanismo inconsciente diseñado para que sobrevivas que ha quedado obsoleto. Y además es un hábito adictivo y destructivo, igual que la droga. O sea, la prisa te provoca un efecto estimulante, te ayuda como a arrancar el día, pero luego llega el bajón. Para el cual necesitas un estímulo mayor, para el cual luego llega un bajón todavía mayor. Y así es un pez que se muerde la cola, que cada vez te va deteriorando más, hasta que al final acaba contigo. Dos, es una distracción que usamos para evitar tener que profundizar en aquellos sentimientos más profundos que nos provocan dolor. De nuevo, este mecanismo de supervivencia detecta dolor, igual amenaza de muerte, huye de ellos, y te... ...brinda distracciones... ...y ciertamente... ...vivir en el presente... ...y hacer introspección... ...es mucho más duro... ...que pasar por la vida corriendo... ...porque pasar corriendo... ...evita que tengas que profundizar... ...en esa llaga que te provoca dolor... 3. ...es una forma perversa... ...de sentirte bien... ...de enterrar todo ese sentimiento... ...de culpa... ...de miedo al rechazo... ...de sentir que no mereces ser feliz... En un montón de tareas urgentes y sin sentido, muchas veces simultaneándolas. Es decir, haciendo este infame multitasking del que hablan los yuppies. Toda esta actividad te hace sentir importante. Te hace sentir que los demás te necesitan. Entonces, por favor, mira, mira, mira cuántas cosas puedo hacer a la vez. Por favor, préstame atención. Necesítame para que yo me pueda querer. Mal. 4. por presión social o personal. Como tú no te quieres, buscas la aprobación de los demás. Tú crees que cuando complazcas a los demás, ellos te querrán y por tanto entonces te podrás querer tú. No. En cambio crees que si pones un poco el freno, los demás te pasarán por delante y tu vida se vendrá abajo. Tampoco. Conclusión, no te quieres, nada. Y cinco y último, perspectivas erróneas. ¿Alguien te ha dicho o has leído que la hierba es más verde al otro lado? ¿Te lo has creído? Que el futuro será mejor si haces muchas cosas y que te perderás muchas otras si frenas un poco. De nuevo, esto nace de la perspectiva errónea de creer que a mayor sufrimiento ahora, mayor recompensa después. Y es mentira. Bueno, hasta ahora un panorama terrorífico. Entonces, lo más importante. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos allá. 1. Cada vez que tengas prisa, reconócelo. Di. Me doy cuenta de que estoy actuando con prisa. 2. Vuelve al presente y recuerda qué es la prisa y lo perjudicial que es. Recuerda que es un mecanismo de supervivencia obsoleto y los efectos nocivos que tiene en tu salud. 3. Ahora pregúntate por qué tenías tanta prisa. ¿Estaba justificada o era tu percepción del tiempo o la tarea lo que te provocaba esa prisa? Estadísticamente, la mayoría de cosas que nos apremian no pueden ser urgentes. De hecho, es posible que te baste con preguntarte esto para darte cuenta de que Efectivamente, te estabas apurando por nada. Pero, sea cual sea la respuesta, punto 4, cambia tu actitud. No tengas prisa por cambiarla, pero cámbiala. Porque aunque las situaciones no siempre van a depender de ti, tu percepción de ellas sí que depende solo de ti. Por lo tanto, solo tú te presionas con el tiempo y con la actividad. Para ello, tómate tu tiempo para todo. Para cualquier actividad o tarea que vayas a hacer, tú de tiempo de sobra. Si vas a ir al cine y sabes que la película dura dos horas, pues le das tres horas a esa actividad. Y si te sobra tiempo, pues mejor. Y ya, ya encontrarás lo que hacer con el tiempo de sobra. Con el tiempo ya aprenderás a afinar más cuánto tiempo dedicar a cada actividad. Haz solo una cosa cada vez. Y regodéate, disfruta de, de esa cosa que haces por pequeña que sea. No te pongas límites de tiempo, simplemente disfruta con un niño pequeño. Hace actividades y las disfruta y punto. Por ejemplo, si estás pelando una naranja, imagina que la tallas como si fuera una obra de arte. Siente la textura rugosa. El aroma que suelta cuando clavas el cuchillo en la piel, en vez de ir con el piloto automático, toma conciencia de todo lo que haces y disfrútalo, que te provocará mayor satisfacción, créeme. Acostúmbrate también a respirar a conciencia, no en piloto automático para no morir ahogado, sino para decir, paro, hago dos, tres, cuatro respiraciones profundas, relajo y luego sigo con mi tarea. Acostúmbrate. A tomarte tiempo para simplemente ser. Abraza la ausencia total de actividades. No hagas nada. Relájate y disfrútalo. Y si puedes reducir los estímulos visuales, mejor. Si puedes ir al mar y mirar al horizonte, mejor. O si no, elige una nube al azar y quédate embelesado mirándola. No hagas nada. Y no tengas miedo al aburrimiento, que eso es otro monstruo que ya hice un vídeo de eso. Acostúmbrate a dar paseos sin otro objetivo que el de caminar. Y de disfrutar del momento presente. Deja de proyectar el futuro de todas esas tareas. que ta, 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 ta. Simplemente disfruta del hecho de moverte. De relacionarte con el entorno. De respirar. Y ya. Como la naranja, pero en paseo. Más cosas. Reconsidera cómo te relacionas con el tiempo y lo que de verdad es importante para ti. No todas las tareas urgentes son importantes, ni todas las tareas importantes son urgentes. Así que pon todas tus tareas en perspectiva. Haz una lista de lo que es más importante hacer en ese día y una vez la tengas, ordénalas por de esas tareas cuáles son las más urgentes. Es una forma sencilla de empezar a hacerlo. Controla tus expectativas. Estás tratando de abarcar... Más de lo que puedes gestionar, descubre tus limitaciones y como antes, que no te den vergüenza, simplemente haces las cosas una a una, lo mejor que puedas. Aprende a manejar el fracaso. Entiende que no lograr hacer algo no es un fracaso. El fracaso es no aprender a hacerlo bien por querer hacerlo rápido. Por supuesto, deja de intentar complacer a los demás, deja de intentar cumplir expectativas de otros. Aprende a separar ocio y trabajo. De nuevo pensamos en el cine. ¿Tratas las actividades de ocio como si fueran actividades de trabajo? Si lo haces, deja de hacerlo. No seas tan perfeccionista. La perfección no existe. Haz las cosas tan bien como te sea posible en ese momento y en esas condiciones. Disfruta de lo que haces, aprende de lo que haces y siéntete orgulloso de tu esfuerzo. Y por último, ámate. Ámate de verdad y ten coraje. Si de verdad aplicas lo que has aprendido hoy, podrás reducir mucho todo ese estrés irracional. Y podrás alcanzar estados más altos de consciencia. Desde conocerte más a ti mismo, de saber por qué haces las cosas a conocer la verdadera satisfacción que está incluso en las cosas más pequeñas, la conexión contigo mismo y con el entorno, y por supuesto, el único motivo para hacer cualquier cosa y para vivir, el amor. Buena Semana Santa y hasta el próximo vídeo.